0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala, pessoal, ligadinho com a gente aqui em mais um podcast do sistema Verdes Mares, em especial para a torcida tricolor aqui hoje no Fortaleza Cast, para ouvir ter as notícias do clube do coração. Já no início da manhã, ou da noite, ou na madrugada, ou durante a horário, tarde, na hora do horário. E você já ouviu aí a voz dele. Quem está do meu lado hoje é o professor Luiz Eduardo. Fala, Tietchan.
1: Fala, Daniel. Tudo bem, Daniel? Olha, a galera que está com a gente, até falei agora há pouco. Qualquer horário, amigo, você pode ouvir o Fortaleza Cast sempre trazido para você um novo tema, um tema interessante. vou falar em tema interessante, que é o nosso tema de hoje, hein, Daniel?
0: Pois é, vamos falar a respeito, cara, dessas modificações táticas que o Rogério Ceni tem feito. Não precisa nem a gente falar da questão do taticase, aquela coisa chata que não é todo mundo que curte e que é enterado dessas movimentações e linhas e troca isso por, aqui, por aquilo dentro de um time de futebol. Mas é bem perceptível a gente ver uma mudança de estratégia, de posicionamento, de estilo de jogo do ano passado do Fortaleza na Série A para essa temporada e é isso que a gente vai bater um papo hoje aqui, já agradecendo você que tá aí do outro lado, que arruma um tempinho no trânsito, no trabalho, na academia no lazer, onde tiver um tempinho, no ônibus bota o fone de ouvido no transporte público no, no transporte por aplicativo você arruma o tempinho que você tem no dia para ficar informado todos os dias é, bem cedinho já no atroando os nossos podcasts aqui do Sistema Verdes Mares. Né, professor? Então, é verdade. a gente já tem percebido aí uma mudança de característica do time do Rogério Ceni comparado com o que era no ano passado.
1: Sabe o que, é que eu tô achando legal, Daniel, nessa história toda? É como Digo. o elenco está se adaptando a esse novo sistema. Como o, o Rogério Ceni tem o um elenco do Fortaleza nas mãos, a tal ponto dele modificar um esquema e os jogadores, que são as principais peças, Daniel, eles não encontraram dificuldade. É exatamente isso que se
0: fala do time do Rogério desde o um iníciozinho depois que ele teve apenas aquele momento turbulento ali em 2018, assim que assumiu. Que ninguém chega fazendo milagre, né? Então ele teve ali um período de laboratório em que ele experimentou no Campeonato Cearense muita gente, não repetiu o time, não deu certo, foi facilmente superado pelo Ceará nos dois jogos da final. E acabou que a torcida queria a cabeça do Rogério. Foi bancado e já a partir daquela Série B que culminou com o título, até de forma folgada, depois veio o Copa do Nordeste, depois nono lugar no Brasileiro. E a gente já vem tirando esse primeiro momentinho lá em 18 de turbulência, falando que essa característica que você mencionou, professor, ela tem chamado a atenção que os caras correm por ele. A gente viu o Ederson dar uma entrevista no ano passado de que, ou foi no começo dessa temporada agora não me lembro certo, mas que ah, o Rogério é doido de pedir certas coisas pra gente e a gente é, é mais doida ainda
1: é por
0: executar, né? Então você sente que os caras correm pelo técnico independentemente da função que ele passa e costuma dar certo, né?
1: E o que é mais legal é que eles acabam ao obedecer assimilando essa mudança e dando resultados. Você vê o time que jogou contra o Palmeiras, olha. Teve que ali no time titular, teve o um, um Marlon, o um Ronald. Ronald tá jogando muito a cada partida. Ele coloca o, o, o David, que passa a ser aquele jogador, referência ali no ataque. Ou seja, de jogador de segundo atacante, Daniel, ele passa a ser agora o, seu, o principal. Porque o camisa 9, ele a gente já percebeu, o Eliton Paulista... É, o Rogério está deixando ele em segundo plano.
0: Pois é, rapaz, é exatamente esse o ponto principal do tema do nosso podcast de hoje, porque tem cada vez ficado mais notório, como no ano passado, o Rogério, ele utilizava um estilo de jogo que ele inclusive deu coletiva, já falando sobre isso, de que ó, o meu time joga de tal forma. Não interessa se eu pego o líder do campeonato, o Lanterna, se eu jogo dentro ou fora de casa, a característica é desse jeito. Então, realmente, por mais que em alguns jogos, obviamente, o Rogério não conseguisse implementar aquela intensidade, aquela coisa de querer ter a bola, aquela escalação impactante com quatro atacantes, que mesmo tendo os quatro atacantes, a gente sempre soube que não era um time desguarnecido defensivamente, mas de qualquer forma eram quatro atacantes, então já transparecia um time que priorizava o ataque do que a defesa, era o que era a marca registrada. E essa temporada ele tem se adaptado
1: de acordo com cada jogo um estilo diferente, né? De acordo com cada adversário, o Rogério parece, o Daniel, que ele já tem uma equipe na cabeça. Para esse adversário, a equipe ideal seria essa. Para esse outro adversário, a equipe ideal seria essa outra equipe. Ele já fez isso contra o São Paulo, contra o Atlético Mineiro... Ele volta o esquema em outras partidas da Série A, fez isso também no Campeonato Cearense, e ele já deixou claro que para algumas partidas o, o time é aquele time físico seria esse time físico, Daniel?
0: Pois é, Rogério tem falado muito isso, né? E ele utilizou essa formação do tal time físico contra o Atlético Mineiro, venceu contra o São Paulo, jogou muito bem teve toda aquela polêmica, duas expulsões aí não tem esquema tático que segure a onda foi na base do coração de tentar segurar de qualquer forma, acabou sofrendo o um empate mas pelas circunstâncias acabou sendo até um bom resultado eu vou te contar, viu, Tietchan? É
1: desse jeito.
0: Mas... É... O tal do time físico que o Rogério fala é quando ele tira exatamente essa versatilidade, né? essa transição muito rápida, esses pontas de velocidade que ele costuma utilizar, o Romarinho aberto, o Yuri César, o Osvaldo, às vezes esses três juntos, e ele já parece que esqueceu do camisa 9 mesmo, é, o Elton Paulista perdeu muito espaço, e por opção mesmo do Rogério de uma nova filosofia de jogo, porque os números do Wellington eles se escalam, é, é um líder dentro de campo, eu, eu, eu gosto muito de ter a presença desse 9 na área, e costuma dar certo, mas na cabeça do Rogério já tá bem claro de que é um ataque agora fortalecendo as laterais, fortalecendo a recomposição, abrindo mão desse fazedor de gol, tanto que a função ficou pro David, como você mencionou, professor, e aí, as principais características de um time físico é quando você, por exemplo, deixa um Oswaldo e o Yuri César no banco, utiliza um Romarinho mais pro meio, iniciando as transições para municiar o David, que joga mais perto do gol, e nem é esse fazedor de gols, apesar de depois ter desencantado, a coisa fluiu pro David, né? Não para mais, e que bom pro torcedor do Fortaleza, e pro atleta que sofreu tanto com, essa, é, com esse peso, essa cobrança do gol não tá saindo, foram 20 jogos de jejum, e aí você coloca um Ronald fazendo Juninho Felipe e Ronald ou Marlon é, ou os dois na ausência do Juninho que descansou por exemplo na rodada passada contra o Fortaleza contra o Palmeiras melhor dizendo mas você faz um time que é, é consistente na marcação, menos rápido com seus pontas e fortalece mais o seu meio campo isso aí é que o Rogério chama de um time físico e dependendo do adversário costuma dar certo mesmo.
1: E apesar de um elenco enxuto, a gente sabe que o elenco do Fortaleza é enxuto, mas ele consegue ter nas laterais dois grandes jogadores, Tinga e Gabriel Dias. Na esquerda, o, o Bruno Melo e o Carlinhos. E na zaga, Daniel, ele consegue também ter aquele, aqueles dois jogadores na zaga, que tanto faz, ele botar Paulo e ja Paulão e Jackson, Paulão e, e Roger Carvalho, o, o nível continua o mesmo. Agora tem um jogador que eu queria que você falasse dele, que ele, em toda a escalação do Fortaleza, ele está. Felipe é o jogador de confiança do Rogério, não é não, Daniel? Felipe
0: tem muita qualidade, tanto no desarme como muita. no passe, na bola longa, encontrar uma brecha, iniciar essas transições. Ele divide muito as características com o Juninho. É uma dupla que se consolidou. Mas aí entrou o Ronald tão bem que fez o Rogério ter opção para poder fazer essa alteração de esquema, que é o tema do nosso podcast, que não é algo definitivo, porque realmente, como a gente fala, ele molda de acordo com o adversário. Mas no ano passado não era assim. Só que no ano passado ele tinha peça, ele tinha um elenco, mais encorpado. No ataque ele tinha peças que deixaram e não foi reposto à altura. Então com isso ele precisava de um time mais sólido, mais físico realmente, com mais força na marcação, mais competitivo apesar de ser menos brilhante e isso tem dado certo e eu achei muito interessante ele ter uma válvula de escape, ele mudar um pouco da, daquela situação de ser refém de um esquema que parece que não ia dar certo em algum momento. Aí você percebe isso, adapta, a chegada de jogadores coringa, como por exemplo é, é o Ronald, ajuda muito porque você o coloca em várias funções até mesmo no jogo. Você tem condição de mudar a disposição tática do seu time dentro de campo, mesmo sem fazer até alteração. Então isso tudo facilita muito para o trabalho dele. Ele sempre pedia é, um jogador... De velocidade, um cara de meio campo, chegou o Ronald, o de velocidade deveria ser o Fragapane, que ainda não se adaptou, mas de qualquer forma o elenco ainda vai se fechando né para essa temporada, não, não deve vir tantas contratações assim até o fim dela e o Rogério vai se virando com essas alternativas e o principal ponto que eu acredito é ter sabido gerir o elenco como ele sempre soube, mas saber se adaptar e conseguir mudar a característica do time sem ser refém de um esquema.
1: Pra gente concluir o nosso papo aqui no nosso Fortaleza Cast, o Rogério agora também tem uma boa opção no gol, Max Wallef. Entrou naquela fogueira, né, com a expulsão do Felipe Alves no jogo contra o São Paulo, ele fez boas defesas já naquele jogo, e contra o Palmeiras também mostrou segurança no gol.
0: Muito importante, né? Todo, todas essas alterações que o Rogério faz, ele é, é baseado porque tem atletas que confiam, mesmo que não seja num grande número. E aí no gol muito se fala do Boeck, mas já ficou muito claro, né? Que o reserva do Rogério era o Max Waller e isso ficou realmente escancarado com algumas... É... É, convocações para os jogos e que o Boeck não era nem relacionado e no jogo contra o São Paulo quando o Felipe Alves é expulso, inclusive coincidentemente o Boeck estava retornando ao banco entra o Max, faz uma boa partida nos minutos finais, joga contra o Palmeiras para ter ritmo e vai bem mais uma vez aí o Felipe deve voltar no clássico e o Max volta a ser o goleiro por necessidade no domingo contra o São Paulo mas assunto para outros podcasts viu? vamos ficando por aqui
1: e a gente volta no outra oportunidade valeu Ademã Ademã